0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom
1: Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam bardzo serdecznie z Kościoła Adwentystów dnia siódmego z Leśnej. Przed nami studium Pisma Świętego. W tym sezonie sięgamy do ostatniej księgi Słowa Bożego, jaką jest Księga Apokalipsy, Księga Objawienia, a dziś szczególną naszą uwagę chcemy skupić na naszym Bogu i Zbawicielu oraz na niezwykle ważnych, cennych przesłaniach, które zawarł we fragmentach tej Księgi, Księgi Objawienia. Dzisiaj przed nami studium rozdziałów drugiego i trzeciego, które zatytułowane jest Przesłanie Jezusa do siedmiu zborów. Bardzo serdecznie zapraszam. razem ze mną w Studium Pisma Świętego dzisiaj biorą udział Małgorzata, Piotr Dzień dobry. oraz Mateusz. Ja na imię mam Piotr i jest moim przywilejem dziś prowadzić to wspólne rozważanie Słowa Bożego, które zechcemy rozpocząć modlitwą. Bardzo proszę Małgosiu.
2: Panie nasz i Boże, ogromnie Ci dziękujemy za ten przywilej, studiowania Twojego Słowa, poznawania Twojego charakteru za to, że nam się objawiasz. Dziękujemy Ci za ten przywilej, że możemy razem się spotykać, żeby poznawać Ciebie i Twoje Słowo. I bardzo Cię prosimy, bądź z nami tutaj przez swojego Ducha Świętego. I to Ty prowadź nas i prowadź wszystkich, którzy będą słuchali tego studium. Amen.
1: Amen. Amen. Drodzy, przed nami fragmenty Księgi Objawienia, rozdziału drugiego i trzeciego i przesłanie Pana Jezusa do siedmiu zborów. Właściwie w poprzednim rozważaniu e, można było już sięgnąć do tego zboru pierwszego, do tego listu, który Chrystus przesyła przez apostoła Jana do zboru w Efezie, więc skupimy się na pozostałych, pozostałych zborach, na tym bardzo bogatym w treść, bardzo bogatym e, naprawdę w istotne, cenne przesłanie, liście, który trafiał do z jednej strony zborów kościołów, które znajdowały się na terenie ówczesnej Azji Mniejszej. Listy do siedmiu zborów. I niewątpliwie jednym z zastosowań tych listów była ich właśnie aktualność do kościołów, które funkcjonowały w miastach pierwszego wieku po Chrystusie do chrześcijan, którzy tam spędzali swoje życie, swoją codzienność. To do nich trafiły te przesłania i niewątpliwie odpowiadały na ich potrzeby. Ale czy to jedyne zastosowanie tych listów, które znajdujemy w Apokalipsie?
2: No to nie jest jedyne zastosowanie. Mhm. Wskazuje chociażby na to już trzeci werset Księgi Objawienia, który mówi, błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa, i zachowują to, co w nim jest napisane. Czas bowiem jest bliski. Tu już pokazuje, że nie jest to przesłanie tylko dla osób, które faktycznie dotyczyły te listy z czasów, kiedy żył Jan, ale dla nas wszystkich, bez względu na to, w którym czasie żyjemy. No a oprócz tego listy przedstawiają pełną historię, czyli mają to przesłanie prorocze, które pokazują, co w historii Kościoła będzie się działo od czasów, kiedy żył Jan, a które jest opisane w liście do Efezu aż do Laodycei, który pokazuje no już ten czas ostateczny, czyli ten, w którym my żyjemy.
1: To bardzo ważne. List ma swoją konstrukcję, ma swój pewnego rodzaju taki szkielet, wzór i rzeczywiście możemy w każdym z tych siedmiu listów, które Pan Jezus kieruje do swojego Kościoła, znaleźć pewien bardzo charakterystyczny układ. Spójrzmy tak najpierw ogólnie, zanim szczegółowo będziemy chcieli dotknąć treści każdego z tych listów. Jaki
3: jest ten wzór? Bardzo podoba mi się ten układ tego listu, tych listów wszystkich, bo przypomina mi on wizytę u lekarza. Najpierw Bóg się przedstawia, kim jest. Tak samo jak mamy złamaną rękę, to idziemy do ortopedy. Mamy nowotwór, idziemy do onkologa, bo wiemy, że oni nam mogą pomóc, bo się znają na problemy, który nas dotyczy. Następnie Bóg przeprowadza, Chrystus przeprowadza badanie. Mówi, jaka jest kondycja danego zboru ludzi, którzy żyją w w tamtym czasie czy dzisiaj. Kolejnym etapem jest postawienie diagnozy. Chrystus stawia diagnozę, mówi co jest nie w porządku, jaka jest choroba, jaki jest problem w danym zborze, w kościele. Następną rzeczą jest ukazanie lekarstwa, czegoś co może uratować zbór i tym ostatecznym, ostateczną rzeczą, którą Chrystus pokazuje jest rokowanie tak bym to nazwał, bo mówi, co się stanie, jeśli skorzystasz z tego lekarstwa, ale co też może się stać, jeśli nie skorzystasz.
1: Mm -hmm. Bardzo dziękuję za to przedstawienie. I cóż, myślę, że pora, abyśmy z Bożą pomocą mogli przeczytać treść listu, który wysyła Pan Jezus do kościoła w Smyrnie. Smyrnie. Bardzo proszę.
0: A do anioła zborów w Smyrnie napisz... To mówi pierwszy i ostatni, który był, umarły, a ożył. Znam ucisk Twój i ubóstwo, lecz Tyś bogaty i wiem, że bluźnią Tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na Cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z Was do więzienia, abyście byli poddani próbie, i będziecie w udręce przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci koronę żywota. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.
1: Zwycięzca
0: nie dozna szkody od drugiej śmierci.
1: Pan Jezus przedstawia się w tym liście, w każdym nieco inaczej. Dlaczego pisząc do tego zboru, przedstawia się właśnie w taki sposób, i jaki był stan duchowy wierzących w Kościele w Smyrnie?
2: To jest jeden z najpiękniejszych listów. Zgodzę się. I y, co ciekawe, no nie wiem, czy to jest charakter człowieka, czy tak po prostu jest, że czym jest trudniej, mm. tym ta wiara kwitnie i zbór jest piękniejszy, bo jest blisko Boga. Może dlatego, że wtedy jest trochę takie... No sprawdzenie naszej wiary, sprawdzenie nas trudnej sytuacji. Widać, że ten zbór ma cierpieć. Widać, że przyjdą na niego złe czasy, Będą umierać te 10 lat 10 lat prześladowań. I jaka jest nadzieja? Bóg się przedstawia, Jezus się przedstawia. Pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. To jest to najpiękniejsza nadzieja, którą trzeba było temu zborowi, bo oni byli pod zagrożeniem jakby utraty obecnego życia. Więc Jezus utwierdza ich w tym nie bójcie się tego. Ja ożyłem i wy ożyjecie. Te
0: prorocze dziesięć dni, o których tutaj czytamy, odnosi się do 10 lat ucisku, jaki był za cesarza Dioklecjana. Jezus tutaj wcale nie daje obietnicy, że wszyscy przeżyją ten okres. Wręcz przeciwnie, że zwycięzcy da koronę żywota, więc takiemu, który zachowa wiarę, nie tyle swoje życie, ale swoją wiarę do końca. I jeszcze taka obietnica, że zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci, a więc nie obiecuje, że Wierzący przeżyje ten czas ucisku. Najgorszą rzeczą będzie ta druga śmierć, śmierć ostateczna,
1: której zwycięzca nie dozna. Sytuacja w tym mieście, w Smyrnie, nie była łatwa dla chrześcijan. Było to duże miasto i miasto, w którym bardzo rozwinięty był, zresztą jak w wielu miejscach w tamtym czasie, kult rzymskich cesarzy. Między innymi wielka świątynia w tym mieście, gdzie niemal obowiązkiem każdego obywatela było raz w roku przyjść, spalić kadzidło przed posągiem cesarza i wyznać, że Cezar jest Panem. Wierzący, którzy kochali Jezusa Chrystusa jako prawdziwego, żywego Boga, chcąc być mu wiernymi, Jemu jedynie oddawać tą cześć należną jako Bogu, pozostając Mu wierni, absolutnie nie czynili tego, co powszechnie wiele osób czyniło. Ale to bardzo często wypychało wierzących poza margines, zagrożeniem utraty możliwości funkcjonowania w społeczeństwie, zarabiania pewnych środków, a często właśnie prześladowania i śmierci. O tym już mówiliśmy. I rzeczywiście Pan Jezus przedstawia się również jako ten, który pokonał śmierć, i w tym rzeczywiście jest ogromna nadzieja dla tych, którzy, którzy cierpią. Jaką radę z ust Chrystusa odbiera ten Kościół?
2: Znowu nawiązanie do śmierci. Bo jest rada, bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci koronę żywota. Ta wierność do końca, bez względu na konsekwencje, bo obietnice i to, co Jezus chce nam dać, jeżeli dotrwamy do końca, są o niebo, o nie wiadomo ile, ważniejsze, bardziej wartościowe niż ten człowiek mógł stracić w trakcie swojego życia, poświęcając, poświęcając pewnie dobra, popularność, władzę, pieniądze dla Boga i życie.
1: Może przy tej okazji w każdym liście pojawia się na początku tego listu, gdy Chrystus zaczyna przemawiać do wierzących właściwie stwierdzenie, które, tak jak powiedziałem, pojawia się w każdym z tych listów. Chrystus zaczyna takimi słowami znam albo wiem i za chwilkę pojawia się to, co On wie o tym Kościele i to, co wie jest najpewniejsze, jest prawdziwe, jest właściwą oceną sytuacji tego Kościoła, ale daje mnie też taką pewność, że Bóg bardzo dobrze zna swoje dzieci. Bóg bardzo dobrze zna swój Kościół. Czy wierzący, choćby w tym Kościele w Smyrnie, biorąc pod uwagę trudy, których doświadczali, mogli czasami czuć się jako ludzie. Uczucia ludzkie potrafią być różne. Czuć się może zapomniani przez Pana Boga? Może opuszczeni? Może te trudy wydawały się czasem zbyt wielkie, prawda? I co Bóg mówi do nich? Znam, Znam, wiem, pamiętam, rozumiem. Często, gdy człowiek znajdzie się w takiej trudnej sytuacji
0: życiowej, na pewno zadaje sobie pytanie, gdzie jest Bóg w tym momencie. Ale to jest pytanie retoryczne, bo znając Boga, tego, o którym czytamy w Piśmie Świętym, możemy być pewni, że On zawsze jest z nami. Nawet wtedy, kiedy... Cierpimy, kiedy doznajemy jakiejś życiowej tragedii, Bóg jest z nami. On zna nasze troski, zna nasze, nasze problemy i pragnie nam ulżyć w tym, jeśli tylko jesteśmy blisko Niego.
1: Historycznie ten okres historii Kościoła to koniec I wieku, do tego roku 313, kiedy kończy się ten okres szczególnych 10 lat prześladowań, ale. Jeszcze jedno pytanie odnośnie Kościoła w Smyrnie. Co dla was jest ważne dzisiaj? Jaka lekcja dla ciebie płynie z tej historii, z tego listu?
2: Dla mnie najważniejsza jest nagroda, która nas czeka, która przewyższa wszystko, co możemy mieć w tym życiu, ale również to, co już tutaj Piotr powiedział, to pocieszenie, że w każdej mhm. trudnej sytuacji Bóg jest z nami i chce nam pomóc. Nie zawsze to jest tak, jak my sobie wyobrażamy, że On pomoże ale zawsze najlepiej dla nas.
1: Ta zachęta Pana Jezusa, która pojawia się w tym liście, nie bój się, nie lękaj się. Jest bardzo ważna dla nas dzisiaj. Ale mamy kolejny list. List do Kościoła w Pergamie. Jakie jest przesłanie do tego zboru? Jaki jest jego duchowy stan?
3: Pergam też nie jest w łatwej sytuacji, bo znajduje się w takim miejscu, gdy widzimy w kościele jakieś odstępstwo. Ludzi, którzy próbują do czegoś nakłonić, odstąpić od prawdziwej nauki, która była wcześniej. i Widzimy tutaj Balaama, który zachęcał, żeby zwieść synów izraelskich. Widzimy też Nikolaitów, nauki Nikolaitów. I mamy też wiernego świadka, który jest zabity, Antypasa. I gdy się tak przyjrzymy temu wszystkiemu, to ja mam wrażenie, że tu jest mowa o jednym problemie, który był w tamtym kościele, bo gdy spojrzymy na znaczenie słowa Mikołaj, Nikola, Nikolaos, to jest to zwyciężanie tłumu. I widać, że w tamtym czasie też kształtował się jakby duchowieństwo, kler, który chciał panować nad tłumem, który chciał być wyższy od zwykłego człowieka, który studiował, bądź nie, Pismo Święte. Tak samo mamy tutaj antypasa, jak spojrzymy na znaczenie tego słowa, antypapa, mm -hmm. anty przeciwko papieżowi można by powiedzieć, występował przeciwko ojcu, więc ja bym spostrzegał tego antypasa jako takie stronictwo, które stało w opozycji do kształtującego się w tamtym okresie papiestwa. I widzimy, że tutaj Kościół stoi przed takim trudnym zadaniem, bo z jednej strony musi się przeciwstawić jakiejś religii, która wywodzi się z niego, a z drugiej strony jest zupełnie czymś przeciwnym, o czy, czego nauczał Chrystus.
2: Dla mnie te wydarzenia można interpretować w różny sposób i różne są interpretacje. Niezaprzeczalny jest fakt, że to jest okres, gdzie do Kościoła wchodzą nauki niezgodne z Biblią. Na co też wskazuje to, w jaki sposób Jezus się przedstawia, bo je, tak jak mówiłeś Piotrze na początku, Jezus przedstawia się tak jakby odpowiednio do każdego okresu w historii, jakiego ten list dotyczy, czy sytuacji, jakiej ten list dotyczy. I tu jest to, mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny. Wiemy, że miecz obosieczny, szczególnie ten, który wychodzi z ust, jest symbolem Słowa Bożego. Potem na koniec mamy też, że będę z nimi walczył mieczem ust moich. Będę walczył Słowem Bożym. Co oznacza? Z czym można walczyć? Z, odstępczy, z odstępczymi naukami, z kompromisem. I to jest ten zbór, który niestety jest o wiele gorszy od zborów w Smyrnie. Jeszcze nie najgorszy, patrząc na różne listy. Ale to już jest zbór nie taki czysty jak Efes czy Smyrna. I wręcz... Nauka dla tego zboru jest upamiętaj się więc. W porównaniu do Smyrny, gdzie mamy bądź wierny aż do śmierci, tutaj jest upamiętaj się. Z czego można się upamiętać? Z błędów, z odstępstwa, z, 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 z wątpliwości.
1: Zagrożeniem dla Kościoła w Smyrnie było to działanie zewnętrzne, ta przemoc, z którą Kościół się spotykał. Ale prawda była taka, że im więcej chrześcijan zostało pozbawianych życia na ich miejsce pociągnięci miłością Chrystusa powstawali nowi teraz widzimy kościół, którego zagrożenie nie tyle pochodzi od zewnątrz ale coraz bardziej od wewnątrz, w tym sensie, że ten kościół zaczyna zaniżać pewne standardy, którym był, którym był wierny że zaczyna godzić się na pewne kompromisy wprowadzono tolerancję dla chrześcijaństwa chrześcijaństwo stało się religią w pełni akceptowaną w Cesarstwie Rzymskim. I to sprawia, że gdzieś niektórzy zaczynają mniej doceniać tą wartość podążania za Chrystusem. Stąd to wezwanie, o którym wspomniałaś, upamiętaj się. Prawda? Co jeszcze jest dla was ważne w tym, w tym liście?
0: Zauważmy, że dotyczy to okresu już po prześladowaniach które zakończyły się w 313 roku. Kościół niejako stracił wrogów zewnętrznych. Zaczął ich szukać być może pomiędzy sobą samym. Zwalczały się być może jakieś stronnictwa, jakieś idee, jakieś, jakieś nauki, które wypływały na zewnątrz. I to powodowało rozkład Kościoła wewnętrzny. Być może to było o wiele większym zagrożeniem niż ci wrogowie zewnętrzni. Także ostrzeżenie dla nas dzisiaj, abyśmy byli bardzo wyczuleni na tego typu zachowania między sobą, które prowadzą do destrukcji. Być może ten wróg zewnętrzny jest o wiele, o wiele lepszym rozwiązaniem niż wróg wewnętrzny.
1: Tak, przyszło żyć w bardzo złych okolicznościach chrześcijanom tamtego zboru. Nawet czytamy, że Chrystus mówi, wiem gdzie mieszkasz, tam gdzie jest tron szatana. Ale drodzy, w tym zborze, jak w każdym innym, list kończy się obietnicą zwycięstwa. Chrześcijanin, choćby czuł się jak najsłabszy, gdy złoży swoją ufność w Panu Jezusie Chrystusie, może zwyciężyć w każdej sytuacji. I również wtedy, gdy świat zewnętrzny oferuje mnóstwo kompromisów dla twojej wiary, możesz pozostać Bogu wiernym. Ten okres kończy się około roku 538, który jest takim ważnym w historii, dosyć przełomowym, kiedy rzeczywiście zaczyna się kształtować już kościół tak bardzo zinstytucjonalizowany w postaci też przywództwa biskupa Rzymu nad, nad tym kościołem. Ale popatrzmy na kolejny list. Historia toczy się dalej. I kolejne przesłanie dotyczy Kościoła w Tiatyrze. W jaki sposób tutaj Chrystus przedstawia siebie i jaki jest stan tego zboru, tego Kościoła? Pierwsza rzecz, jaka tutaj mnie
0: uderzyła, patrząc na objętość tych listów, zauważyłem, że ten list do Tiatyry jest chyba najbardziej obszerny ze wszystkich tych listów, a dotyczy to Teatry, która nie odgrywała aż tak wielkiej roli w tamtym świecie. Czyli wniosek z tego, że Jezus interesował się każdym, nawet tym najmniej znaczącym zborem w ówczesnym świecie. Jest to także pokrzepiające dla tych być może kościołów, które są gdzieś w jakiejś mniejszości, być może jakieś zapomniane przez ludzi, ale mają... Tą świadomość, że nad każdym kościołem, gdziekolwiek ten kościół się znajduje na tym świecie, Bóg ma swoje staranie.
3: Widzimy tutaj jakby kontynuację wydarzeń, które miały miejsce wcześniej, bo tam pojawiały się jakieś odstępcze doktryny w kościele, a w zborze w teatyrze już widzimy, yy, widzimy kobietę Izabel, która już nie jest nazwana Bożym Kościołem, jest nazwana przeciwnikiem Bożego Kościoła, która zwodzi, zwodziła Bożych proroków. Tak więc już widzimy tutaj ukształtowany jakiś kościół, który jest przeciwny Bożemu Kościołowi, Bożej prawdzie i Bóg wyrzuca swojemu prawdziwemu Kościołowi, że On nie walczy z nią, że On pozwala jej mówić, pozwala jej się rozwijać. I to jest taki główny zarzut Boga do Jego ludu.
2: Mm -hmm. Czy ten list w jest, że jest, jest taki jednocześnie negatywny, bo faktycznie tam się dzieje bardzo dużo złego i skoro to wszeteczeństwo zapanowało, to wskazuje, że to jest Kościół odstępczy. Ale z drugiej strony on się zaczyna bardzo pięknie, bo Jezus mówi, znam uczynki Twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość Twoją i wiem, że ostatnich uczynków Twoich jest więcej niż pierwszych. Wiem, że mniej więcej to jest okres, który kończy się reformacją, więc pod koniec jest dużo tych bardzo, yy, pozytywnych bardzo ale nie tylko pod koniec. Gdzieś przez ten cały okres, pomimo tego, że w Kościele jest już ogromne odstępstwo, zawsze są ci wierni ludzie, którzy są pełni miłości, wiary, służby i wytrwałości. Więc to, to też jest takie bardzo pozytywne przesłanie, że w każdym z tych okresów Bóg ma swoich wiernych ludzi. I piękne jest też to, że jest bardzo dużo nagrody. Czyli dużo się dzieje, dużo złego, ale są ci wierni ludzie i na koniec bardzo dużo nagrody dla tych właśnie wiernych, którzy w tych ciężkich czasach odstępczych wytrwają przy Bogu.
3: I ta nagroda wydaje się być czymś najlepszym, o czym zbór w teatyrze mógłby usłyszeć, bo ich problemem było też to, że oni byli yy, też była zabraniana im wiara, byli prześladowani, były yy, była ograniczona wolność sumienia, była był kościół, który jest tutaj nazwany kobietą Izabel, która dyktowała ludziom, jak mają myśleć, co mają robić. A tutaj Bóg mówi, że ja was uczynię sędziami. Ja wam dam prawo, żeby rządzić, żeby władać, żeby osądzić. To, czego oni nigdy nie mogli doświadczyć, a raczej z czego raczej cierpieli, niż mieli jakąś...
1: Raczej byli osądzani. Raczej tak? byli osądzani. Byli tymi, mhm. którzy doświadczali tak przykrych wyroków, pozbawiających ludzi mienia, pozbawiających ludzi życia. Tutaj nagle sytuacja, sytuacja się zupełnie zmienia. Rzeczywiście wchodzimy też w historię Kościoła, gdzie fałszywe nauki są coraz bardziej tolerowane w Kościele. Gdzieś cudowne prawdy o jedynym pośrednictwie Pana Jezusa pomiędzy człowiekiem i Bogiem zostają zastąpione bardziej przez tradycję, która mówi o pośrednictwie ludzi. Gdzieś ta piękna prawda o tym, że tylko Chrystus jest tym, któremu możemy wyznawać nasze grzechy jako Bóg, jako Zbawiciel, znów zostaje odarta z tego piękna i wskazywana jest bardziej na człowieka jako tego, który, który może ci w tym problemie w tym problemie pomóc. Wiele innych innych nauk, które wkrada się, wkrada się do Kościoła i to jest rzeczywiście taki czas, gdzie, gdzie być może mocno rosła ta ziemska władza, kościoła, ale bardzo słabła ta duchowa wartość Kościoła. Na szczęście, tak jak w każdej sytuacji, jest zwycięstwo i w takiej. I zachęta Chrystusa zapisana w drugim rozdziale, 25 wersecie brzmi Trzymaj się tylko mocno tego, co posiadasz, aż przyjdę. Gdy wokół tyle jest przeciwności, tyle wrogości, tyle pomieszania prawdy i błędu, apel Chrystusa do wierzących jest, trzymaj tą prawdę, którą masz. Trzymaj się Pana Jezusa Chrystusa, nie strać tego, co masz. Bądź wierny, aż przyjdę, a to zwycięstwo będzie też twoim, twoim udziałem. Tak, ostatni okres tego kościoła, który jest określony właśnie symbolicznie poprzez list zboru do teatry, List do zboru w teatyrze to jest ten wczesny, poreformacyjny czas, ale wchodzimy w kolejne, już w drugą połowę XVI wieku i kolejne, kolejne lata. I popatrzmy na list do kościoła w Sardes. Myślę, że warto przeczytać, przeczytać ten list w całości i porozmawiamy sobie o jego znaczeniu.
0: Bardzo proszę. A do anioła zborów Sardes napisz. To mówi ten, który ma siedem duchów bożych i siedem gwiazd. Znam uczynki twoje. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś i strzeż tego i upamiętaj się. Jeśli wtedy nie będziesz czujny, przyjdę jak zwodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przeobleczony w szaty białe, i nie wymarzę imienia Jego z księgi żywota. I wyznam imię Jego przed moim ojcem i przed Jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Jaki obraz
1: chrześcijaństwa mamy przedstawiony w tym fragmencie?
2: No niestety nie za ciekawy, bo samo określenie masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły jest chyba jednym z najgorszych określeń, jeżeli chodzi o listy do zborów. I co ciekawe, to są faktycznie, to jest dotyczy, patrząc proroczo, dotyczy tego okresu po reformacji, czyli po okresie, gdzie chrześcijanie czy osoby wierzące, te, które zaczynają studiować Biblię, odkrywają przez wieki zakopane prawdy biblijne, tak naprawdę oni powinni wzrastać. A gdzieś coś się stało, że pomimo tego, że uważają, że są blisko Boga i że żyją, to jednak są umarli. Gdzieś zaprzestali pewnego działania, żeby być coraz bliżej Boga. Dla mnie to jest niezwykle ważne przesłanie dla każdego z nas osobiście. Że w drodze do Boga, w drodze wzrastania w wierze, nie ma takiego momentu, kiedy możemy się zatrzymać.
1: Widzimy Kościół, który popada w duchowy letarg. Bóg jest Bogiem żywym, którego możemy doświadczać. Ale jeżeli jako wierzący będę mówił, moi przodkowie, dziadkowie, ojcowie mieli wspaniałe doświadczenia z Bogiem. Może ja również 20 czy 30 lat temu Bóg przyprowadził mnie do siebie, nawrócił. Ale jeżeli gdzieś ileś lat temu kończą się moje doświadczenia z Bogiem, to ciągle mogę mówić o sobie, że jestem chrześcijaninem i te słowa mogą być bardzo właściwe na określenie duchowego stanu. Masz imię, że żyjesz, bo imię chrześcijanin to jest imię życia, bo Chrystus jest życiem, ale jednocześnie mówi, ale tak naprawdę to pewna przeszłość. Tak naprawdę popadłeś w duchowy letarg, Patrząc na Kościół, to miało miejsce, bo bardziej taki racjonalizm, bardziej filozofia, bardziej teologiczne spory zajęły miejsce naprawdę życiodajnej mocy Ducha Świętego, traktowania Słowa Bożego jako tego, które żyje, które zmienia człowieka, traktowania Chrystusa jako tego, z którym mogę mieć relacje dzisiaj, ja osobiste. Życie przeszłością, nawet jeżeli miałeś piękne doświadczenia z Bogiem, one są bardzo ważne. Gdzieś w tej wędrówce, ale jest dzisiaj. I to przesłanie zapisane tutaj mówi żyj dzisiaj również z Bogiem. Każdy dzień jest okazją do tego, abyś zacieśnił swoją przyjaźń z Chrystusem, abyś pogłębił swoje zrozumienie Bożej prawdy. I to przesłanie dla mnie osobiście z tego listu bije bardzo, bardzo mocno. Najgorsze, co możemy w swoim
0: życiu zrobić to takie samozadowolenie z tego, kim ja jestem. Porównując siebie też z innymi ludźmi, często popadamy w taką pułapkę właśnie takiego samouwielbienia, że jestem kimś lepszym, na wyższym poziomie, bo znam lepiej Słowo Boże, ale to się nie odnosi do mojego codziennego życia, które może być... Wręcz przeciwieństwem tego, co ja poznałem o Jezusie.
1: Przed nami ostatnie dwa listy, bardzo ciekawe. Listy do Filadelfii. Co jest treścią tego listu, drodzy?
2: No to jest z kolei list najpiękniejszy, przynajmniej dla mnie. Widać, że wierzący dostają szansę i ją wykorzystują. Dostają narzędzia, dostają drogę i z tego korzystają i wzrastają. Jezus daje im... Otwiera, przepraszam, przed nimi drzwi. Sprawia, że te drzwi są otwarte, których nikt nie może zamknąć. I ten zbór, ten kościół, ci ludzie, pomimo tego, że ma niewielką moc, zachowują słowo i nie zapierają się imienia Jezusa. Korzystają z tych otwartych drzwi, robią swoją, można powiedzieć, pracę po odkrywania, poznawania tych prawd które Jezus daje im do odkrycia. To określa czasy tej tego ożywienia religijnego w XIX wieku, gdzie faktycznie kolejne, to co Sardes przespał, to co Sardes zapomniał, nic już nie robił, letar przez ileś lat, to Filadelfia wróciła do tego i zaczęła odkrywać proroctwa, to studium Księgi Daniela, właśnie Księgi Objawienia, nauka o świątyni. To są o przede wszystkim o powtórnym przyjściu Jezusa. To są te prawdy, które w tym czasie na nasze szczęście, bo my możemy z tego korzystać, zostały odkryte mocą Bożą, bo ludzie nie mieli mocy. Tak, Kościół ludzie mieli budził się, się z tego letargu, moc.
1: tak? XVIII, XIX mm -hmm. wiek. Wiele takich ożywieniowych, przebudzeniowych, znów reformacy, reformacyjnych ruchów, które sprawiły, że rzeczywiście bardzo pozytywnie jest określony ten
3: zbór, prawda? Filadelfia znaczy braterska miłość i tą braterską miłość też było widać wśród tych ludzi, którzy żyli w tym okresie, Pan Bóg przedstawia się tutaj jako ten, który ma klucz Dawida i On dał ten klucz dla tych ludzi. Zrozumienie, w które wcześniej były niezrozumiałe sprawia, że serca tych ludzi stają się ożywione i na całym świecie zaczyna być głoszona nowina o tym, że Chrystus wkrótce przyjdzie na ziemię. Nowina potem zaczyna się przeradzać w nowinę o sądzie, o tym, że Chrystus jest naszym sędzią, bo widzimy tutaj, że są drzwi otwarte i te drzwi otwarte są w moim przekonaniu niczym innym, jak tym wydarzeniem, które nastąpiło, gdy Chrystus wszedł do miejsca Najświętszego i stał się naszym sędzią i chce pracować nad naszymi sercami, nad naszymi życiami, abyśmy, nad naszymi charakterami. I widzimy tutaj niesamowite, że ten, coś niesamowitego, że ten zbór staje się, nie ma, nie ma żadnej nagany, nie ma żadnej nagany, a są u niego tylko pochwały, mimo to, że jak Chrystus określa, ma niewielką moc. Nie tylko to jest na
1: pewno tym powodem samej pochwały, ale również ta wewnętrzna postawa tego kościoła, prawda? Szczególnie werset 10 trzeciego rozdziału. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. I później przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. A więc... Widać tutaj taką determinację wierzących. Wytrwać przy Chrystusie. Chrystus chwaląc ten Kościół mówi zachowałeś mój nakaz, aby przy mnie wytrwać. Ponieważ podjąłeś taką decyzję. Może masz mało siły, ale podjąłeś taką decyzję. Drodzy, my kiedy przychodzimy do Pana Boga, to nie możemy mówić jak apostoł Piotr ja nigdy się ciebie nie zaprę, ja jestem taki samowystarczalny. Ale możemy powiedzieć, Panie, Mam mało siły, ale wybieram Ciebie, a Ty mi daj siły. Ponieważ ten Kościół pokazuje, że moc Boża objawia się w słabości człowieka. I tu mamy wierzących, którzy trwają przy Chrystusie pomimo swoich słabości, bo tak bardzo zaufali temu, że jest Bóg, który ma moc dać im tyle siły, ile potrzeba w doświadczeniach, w próbach, w trudnościach, które przychodzą na cały świat. I to jest ważne przesłanie również dziś dla nas. Niewątpliwie bardzo ważne i potrzebne. Mamy jeszcze ostatni list. Ostatni list dotyczy kościoła w Laodycei, czyli ludu sądu. tak? Rzeczywiście doszliśmy do tego momentu, roku 1844, zgodnie z proctwem księgi Daniela, kiedy w niebiańskiej świątyni rozpoczyna się ten czas sądu, poprzedzający bezpośrednio Powrót Jezusa Chrystusa. I w tym czasie na ziemi jest Boży Kościół. A jaka jest jego generalna charakterystyka? Najbardziej
0: znanym tutaj określeniem jest ta letniość. Jest taka zadziwiająca amplituda. Tak studiowaliśmy te wszystkie listy dotychczas, do, kierowane do tych zborów. No i zauważamy, że każdy charakteryzuje się albo jakimś wzlotem, albo upadkiem. I tutaj znowu dochodzimy do takiej jakby stagnacji, jakby jakiegoś takiego poprzestania na tym, co osiągnęli nasi poprzednicy. I znowu nie ma jakiejś takiej żywej łączności z Jezusem Chrystusem, który, który powinien być na czołowym miejscu w naszym życiu.
2: Czy Dla mnie najgorsze w tym zborze jest to, że to jest jedyny zbór, który jest tak bardzo dumny i tak bardzo przekonany o swoim wspaniałym stanie i że nam niczego nie potrzeba. Czyli doszliśmy do pewnego poziomu poznania prawd, poznania Boga i już jesteśmy najlepsi i niczego nam nie brakuje. Bo bez względu na to, w jakim jesteśmy stanie, czy w jakim stanie te zbory historycznie były, czy ktokolwiek z nas, to chyba najgorszy jest stan, kiedy sobie kompletnie nie zdajemy z tego, jaki on jest. A patrząc na zbór w Laodycei, ta letniość niestety doprowadza do tego, że my zupełnie sobie jakby nie wiemy, nie uświadamiamy. Stan jest no, koszmarny, bo w oryginale tu wręcz jest takie określenie nawet nie wyplujecie z ust moich, tak jak tu w szesnastym wersiecie, tylko zwymiotujecie. Jak ten stan musi być straszny, że Bóg takich słów używa. I znowu tu nie chodzi o to, jak jesteśmy grzeszni, jak daleko jesteśmy od prawd, ile prawd biblijnych odkryliśmy czy nie, tylko że sobie kompletnie nie zdajemy sprawy ze stanu, a uważamy, że jest fantastycznie. Na szczęście, jak w każdym liście, jest daje lekarstwo. I to dla Laodycei bardzo, bardzo konkretne trzy lekarstwa.
1: To może porozmawiajmy o tym zapisanym przez Pana Jezusa lekarstwie, o tej radzie, bo rzeczywiście piękne jest to w Panu, to w Panu Bogu, że On nie tyle zwraca uwagę na problem, oczywiście zwraca, bo człowiek powinien też go zrozumieć, ale główna uwaga Pana Boga jest zawsze skupiona na rozwiązaniu problemu. Jaka propozycja od Stwórcy jest skierowana do tego Kościoła?
0: Siedemnasty werset. Bogaty jestem i zbogaciłem się. Niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzie, nędzasz, biedak, ślepy i goły. Jezus radzi. Radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w okniu, w ogniu wyprobowanego, Czyli nie to, co zbór odycejski cenił najbardziej, czyli jakiś dobra materialne, ale to, to bogactwo w Bogu powinno być największym skarbem, jaki powinniśmy pielęgnować w swoim życiu. Jakie jeszcze inne rady?
3: Złoto w ogniu oczyszczone symbolizuje wiarę, która jest wypróbowana w doświadczeniach, w naszym codziennym chodzeniu z Bogiem. Widzimy tutaj też, że Chrystus radzi, aby przybrać białe szaty, żeby się nie ujawniła nagość, czyli przyjąć sprawiedliwość Chrystusa. Szatę zbawienia, szatę zbawienia, tak. Hmm. I przyjąć tą sprawiedliwość Chrystusa i chodzić w niej, a nie polegać na sobie samym, na swoich uczynkach, na swojej wiedzy, doskonałości, tylko na nim. Hmm. I kolejną radą jest maść do namaszczenia oczu, abyśmy widzieli. I oczy są czymś szczególnym i według mnie jest to nakłonienie do kierowania przez Ducha Świętego, bo Duch Święty powinien być naszymi oczami, który wszystko bada, widzi i kieruje nami, bo oczy kierują człowiekiem. Tak więc widzimy, że Chrystus ma tu konkretną radę, konkretne lekarstwo, ale najbardziej tragiczne jest to, że gdy Laodycejczyk patrzy na siebie, to on widzi, że tego lekarstwa nie potrzebuje. To bardzo
1: ważne i rzeczywiście jest też tak, że otaczający świat może mieć bardzo duży wpływ na to, w jaki sposób wierzący postrzegają rzeczywistość. Prawda? Rzeczywiście samo miasto w Laodycei było bardzo bogate, znane z tego przepychu, z pięknych szat, które tam produkowano, ze złota, którego było naprawdę, naprawdę wiele i z tego ducha samowystarczalności. Z tego ducha pewnej niezależności. Nie potrzebujemy pomocy. I wierzący żyjąc w takim środowisku w jakiś sposób niestety zaczęli tej postawie, tej postawie ulegać. I rzeczywiście to, co jest tutaj istotne początkiem tego procesu leczenia, tego procesu dochodzenia do zwycięstwa, bo z każdego stanu jest możliwość zwycięstwa, również tutaj. Jest to zatrzymanie się i takie pozwolenie Panu Bogu, aby nie tylko ocenił nasze życie we właściwy sposób, tak jak On to widzi, ale żebyśmy my byli gotowi przyjąć tę ocenę. Ona nie jest łatwa. To nie jest łatwa diagnoza, która mówi wierzącemu, jesteś biedny, nie masz właściwie nic, a wydaje ci się, że masz tak dużo. Ale drodzy, przyjęcie tej diagnozy jest szansą, na to, żeby może upaść przed Bogiem na kolana i powiedzieć, Panie, to prawda, ale przychodzę, żeby wziąć te wszystkie dary, które mi dajesz i przez wiarę je przyjmuję. A zwycięzca?
2: A zwycięzcy, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem, i zasiadłem wraz z ojcem moim na jego tronie.
1: Hmm. Tak sobie myślę, jak się czuł apostoł Jan, pisząc te słowa. Bo przypomina mi się historia, gdy raz, to wprawdzie jego matka, ale za namową również Jana jego brata Jakuba, podeszła do Pana Jezusa z taką prośbą. Panie, pozwól, żeby ci moi dwaj synowie siedzieli jeden po prawicy, a drugi po lewicy Twojej. To była bardzo wygórowana prośba. Pozostali apostołowie się oburzyli. A teraz Jan słyszy, zwycięzcy, pozwolę zasiąść, mówi Jezus, gdzie? Nie z lewej czy z prawej strony mojego tronu. Zwycięzcy, pozwolę zasiąść ze mną, na moim tronie. Tak jak i ja odniosłem zwycięstwo, tak jak, tak jak i ja zwyciężyłem. Drodzy, zwycięstwo jest możliwe tylko dlatego, że w naszym życiu jest zwycięzca, którym jest Jezus Chrystus. To dlatego najważniejsze wezwanie, jak jest skierowane do tego Kościoła, a tak naprawdę do Kościoła na przestrzeni każdego wieku, a patrząc dzisiaj do człowieka, który chce w swoim życiu Boga widzieć na ważnym miejscu, to najważniejsze przesłanie jest zapisane w wersecie 20. Przeczytajmy na koniec jeszcze te słowa.
0: Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze
1: mną. Kiedy Pan Jezus patrzy na życie człowieka, to zawsze może powiedzieć, znam, wiem, rozumiem. Wiem, w jakim miejscu swojego życia jesteś, wiem, co przeżywasz. Być może opis tego różnorodnego stanu Kościoła na przestrzeni dziejów, jeden jest bliższy, Twojemu doświadczeniu dzisiaj, temu co przeżywasz, temu w jakiej chwili swojej wędrówki z Bogiem jesteś. Może jest to wspaniały czas, kiedy jesteś tak blisko Niego, a może czas jakiegoś duchowego letargu, odejścia od Jego prawdy, może tego samozadowolenia, o którym czytamy. Chrystus przygotował dla każdego z nas dar zwycięstwa, dar pokonania wszelkich słabości, Dar, który zaprowadzić nas może do Królestwa Bożego. Ale aby tak się stało, tak ważne jest, aby to pukanie Jezusa Chrystusa, o którym czytamy w tych słowach, nie tylko zostało usłyszane przez nas, ale żeby naprawdę drzwi naszego serca tak bardzo otworzyły się dla Niego. Bo największą tragedią człowieka jest, gdy Bóg stoi na zewnątrz jego życia. Ale największym przeżyciem, szczęściem, nie tylko tutaj teraz, ale i w wieczności jest to, gdy Bóg jest naprawdę w moim i Twoim życiu, czego dziękując za Wasz udział, drodzy, również za Wasze wspaniałe myśli, które wyraziliście podczas tego studium, pragnę Wam i wszystkim, którzy oglądają również to studium, życzyć. Zechciejmy w modlitwie przede wszystkim podziękować Panu Bogu.
0: Nasz wspaniały Panie Boże, z całego serca dziękujemy Tobie za te listy, które skierowałeś również i do nas. Dziękujemy Ci za te rady, napomnienia, za tą, za tą Twoją troskę płynącą z tych słów. Dziękujemy Ci za każdą myśl, która jest tam zawarta. Spraw, abyśmy nabyli tej maści na nasze oczy abyśmy zrozumieli, w jakim stanie się znajdujemy. Po błogosław nas, w tych wszystkich, którzy śledzą to studium Słowa Bożego. Prosimy Cię o to wszystko przez imię Jezusa. Amen.
3: Amen.
1: Dziękując za Wasz udział, drodzy, również w tym studium Słowa Bożego, serdecznie zapraszam na studium kolejnego tematu, które zatytułowane jest Godzin jest Baranek, a studiować będziemy fragmenty czwartego i piątego rozdziału Księgi Objawienia. Serdecznie zapraszam.